0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 5 cùng có.
0: Trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
1: Kế đến là giáo hội tuần qua.
0: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
0: Kính thưa quý thính
2: giả, vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5, đức thánh cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh phêrô. trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, giải thích lời chúa giêsu mời gọi hãy ở lại trong người, đức thánh cha giải thích rằng đây không phải là ở lại một cách thụ động, nhưng là theo cách tích cực. chúng ta cần chúa và chúa cần đến chúng ta. chúng ta cần kết hợp với chúa vì với người chúng ta làm được mọi sự. Và Chúa cần đến chúng ta làm chứng cho người. Khi kết hợp với Chúa, chúng ta nhận được ơn Chúa Thánh Thần và chúng ta có thể làm tốt hơn cho thai nhân và xã hội và cho giáo hội. Và nhờ chứng tái cuộc sống Kitô tô hữu thật sự, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô tô hữu hãy cầu nguyện, xin cho có suy nghĩ, hành động và cái nhìn của Chúa Giê-xu để mang lại những hoa trái tốt cho thế giới. Kính mời quý vị cùng nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
3: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua il Signore si presenta come la vera vite e parla di noi come i tralci che non possono vivere senza rimanere uniti a lui. Anh chị em
2: thân mến, chào anh chị em. Trong bài Tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa Phục sinh. Chúa giê giới thiệu người là cây nho thật và gọi chúng ta là những cành nho mà nếu không kế thiệp với người sẽ không sống được. Thầy là cây nho, anh em là cành. Sẽ không có cây nho nếu không có các cành nho và ngược lại. Các cành không tự nó sống nhưng hoàn toàn dựa vào cây nho, nguồn sống của chúng. Và Chúa cần đến chúng ta để chúng ta có thể làm chứng cho người. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến động từ ở lại. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa lặp lại động từ này bảy lần. Trước khi từ giả thế giới này và trở về với Chúa Cha, Chúa giêsu muốn trấn an các môn đệ rằng có thể họ tiếp tục được kết hiệp với người. Chúa nói, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Đây không phải là ở lại một cách thụ động, ngủ yên trong Chúa, để chính mình bị cuộc đời ru ngủ. Không phải thế, Chúa giêsu đề nghị ở lại một cách tích cực và hổ tương. Tại sao? Bởi vì những cành nho mà không có cây nho thì không thể làm được gì. Chúng cần nhựa sống để sinh trưởng và kết trái. Nhưng cây nho cũng cần cành, vì quả không mọc trên thân cây. Đó là sự cần thiết lẫn nhau, là vấn đề ở lại trong nhau để sinh hoa kết trái. Đức Thanh Cha giải thích, trước hết chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta rằng, trước khi tuôn giữ các điều răng của người, trước các mối phúc thật, Trước các hoạt động thương xót, cần kết hiệp với người, ở lại trong người. Chúng ta không thể là Kitô hữu tốt nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu Nhưng với người, chúng ta có thể chịu được mọi sự. Nhưng Chúa Giêsu giống như cây nho cần cành nho, cũng cần đến chúng ta. Có lẽ đối với chúng ta, có vẻ táo bạo khi nói điều này. Và vì vậy chúng ta tự hỏi, Chúa Giêsu cần chúng ta theo nghĩa nào? Người cần chứng tá của chúng ta. Giống như cành nho, hoa trái mà chúng ta cần mang lại chính là làm chứng về đời sống của Kitô Tô Hữu. Sau khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ cũng là nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm về vương quốc Thiên Chúa cho thế giới. Và họ làm việc này bằng cách làm chứng cho tình yêu của Chúa. Hoa trái được sinh ra chính là tình yêu được gắn kết với Chúa Kitô, chúng ta nhận các ơn thánh thần và bằng cách này chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân và cho xã hội, cho giáo hội. Chúng ta nhận ra cây nhờ trái của nó. Một đời sống Kitô hữu thật sự có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách nào? Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý. Cuộc sống của chúng ta mang lại kết quả là nhờ vào cầu nguyện. Chúng ta có thể xin được suy nghĩ như Chúa, hành động như người, nhìn vào thế giới và mọi thứ bằng đôi mắt của Chúa Giê-xu. Và như thế, yêu thương anh chị em của chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất như Chúa đã làm, và yêu thương họ bằng cả trái tim và mang đến cho thế giới những hoa trái của sự tốt lành, bác ái và hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn luôn kết hợp hoàn toàn với Chúa Giêsu, mẹ đã mang lại nhiều kết quả. Xin Mẹ giúp cho chúng ta ở lại trong Chúa Kitô, trong tình yêu và trong lời của Người để làm chứng cho Chúa Phục Sinh trong thế giới. Kính mời quý vị cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
3: Regina caelestis, aleluia. Qui a quem meruissi portare alleluia. Resurrexit si dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum alleluia. Gaude letare Virgo Maria alleluia. Qui a surrexit Dominus vere alleluia. Deus, ti si per resurrezione fili Filii Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare e degnatos es. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria. Perpetuo e capiamos vite per Cristo Amen. vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi
2: đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho bác sĩ José Hernandez Chichneros hôm thứ sáu ngày 30 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha nhận xét. Đây là một bác sĩ có kiến thức rộng rãi và đức tin mạnh mẽ, biết nhận ra gương mặt của Chúa Kitô nơi các bệnh nhân, giống như người Samaria nhân hậu, ngài giúp đỡ các bệnh nhân với lòng bác ái của tin mừng. Tấm gương của ngài giúp cho chúng ta chăm sóc những người đau khổ về thể xác và tâm hồn. Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta đã bước vào tháng 5 mà lòng đạo đức bình dân diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ bằng nhiều hình thức. Đặc biệt năm nay Tháng 5 được cử hành với sự kiện Marathon Cầu Nguyện tại các đền thánh kính Đức Mẹ quan trọng trên thế giới, cầu xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Chiều thứ Bảy ngày mùa 1 tháng 5, sự kiện đã bắt đầu với chặng thứ nhất tại Vatican. Đức Thanh Cha cũng nói đến một sáng kiến đánh động Ngài rất nhiều trong bối cảnh này, đó là giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và dành một kinh kính mừng trong chuỗi kinh mân côi hàng ngày cầu nguyện cho nước này. Ngài nói, Mỗi chúng ta đều hướng về mẹ khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong tháng này, chúng ta cầu xin mẹ của chúng ta nói với trái tim của tất cả những người có trách nhiệm ở Myanmar để họ có thể tìm thấy can đảm để bước đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình. Và Đức thanh cha cũng bày tỏ sự gần gũi với dân tộc Israel về tai nạn núi Meron hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 4 vừa qua, khiến cho 45 người chết và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha Đoàn Chắc nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân của họ.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo Hội tuần qua. Giáo Hội An kêu gọi các tín hữu trở lại nhà thờ.
1: London. Kết thúc hội nghị thường niên, các giám mục Anh và xứ Quay cho công bố một thư mục vụ có tựa đề Ngày của Chúa. Trong thư, các vị mục tử khuyến khích các tín hữu tham dự thường xuyên thánh lễ Chúa Nhật đề xuất một suy tư về những thách đố đang chờ đợi giáo hội sau một năm đại dịch.
0: Suy tư của các giám mục bắt đầu bằng việc tri ân tất cả các tín hữu công giáo những người trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe đã thể hiện sự can đảm, quảng đại và lòng trắc ẩn. Các giám mục nhấn mạnh rằng lòng quảng đại được thể hiện diễn tả một cách hùng hồn lòng thương xót tình yêu và lòng trắc ẩn ở chính con tim thiên chúa nhiều người đã xúc động trước niềm vui được gặp gỡ chúa kitô trong những người nghèo khó và nhiều người nghèo cũng đã xúc động vì niềm vui gặp gỡ nơi những giáo dân quảng đại tiếp theo các giám mục hướng đến tương lai và những thách đố mà giáo hội Anh và xứ wales phải đối diện trong thời kỳ hậu đại dịch bắt đầu từ việc thực hành đức tin các giám mục nhìn thách đố theo ba hướng thứ nhất là những người sợ vào nhà thờ hoặc những người chỉ đơn giản đã mất thói quen đến nhà thờ. Thứ hai là những người trong thời gian đại dịch đã xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống của họ và đã quyết định giảm bớt các thực hành đạo đức. Và cuối cùng, các giáo mục hướng đến những người trong năm qua đã khám phá ra giáo hội qua Internet và trên các phương tiện truyền thông. Để ứng phó với các thách đố, các giáo mục tin tưởng rằng giáo hội có thể trông chờ vào các nguồn lực quan trọng, là những kho tàng thực sự, đó là các trường học và các hoạt động xã hội, của các trung tâm giáo dục này. Thực tế, trong thời điểm khó khăn, các trường học đã đóng một vai trò thiết yếu. Các giáo mục nhấn mạnh rằng, nhưng kho tàng lớn nhất là đời sống bí tích và trên hết là bí tích thánh thể. Thực tế, việc thử hành thánh thể làm nên giáo hội, và đó chính là giáo hội, trong Hồng Ân Thánh Thần, đứng làm nên thánh thể, là một yếu tố quan trọng của Cộng đoàn Giáo hội, Thánh lễ đòi hỏi sự tham gia tích cực của chúng ta. Vì vậy, đối với các giáo mục Anh và Sioux Wales, Ưu tiên trong những tháng tới là đưa thánh lễ Chú Nhật trở lại trung tâm đời sống của các tín hữu bằng cách khuyến khích mỗi người tìm thấy vị trí của mình tại những buổi tụ họp công đoàn. Các giám mục kết thúc thư mục vụ bằng việc nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của các vị mục tử là cố gắng trao dồi ý thức về ngày Chú Nhật như một hồng ân hàng tuần của Chúa dành cho dân người. Và điều quan trọng là các giám mục không thể bỏ qua đó là ý thức rằng thánh lễ Chú Nhật là lương thực cho sư vụ duy nhất được giao phó cho các vị.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn viếng thăm Triều Tiên
0: Hàn Quốc, trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo John Harp, Đức cha Lazaro Joe Heonsik, giám mục giáo phận Dajon cho biết Đức Thánh cha Francisco muốn thăm Triều Tiên để bày tỏ sự gần gũi với toàn dân tộc Triều Tiên, bị phân chia bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953.
1: Đức cha Lazaro Joe rất quen thuộc với Đức Thánh cha, Ngài đã thấp tùng và tiếp đón Đức Thánh Cha trong chuyến viết thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc vào năm 2014. Hôm ngày 17 tháng 4, Đức Cha Lajero đã ý kiến Đức Thánh Cha tại Vatican. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ thăm Triều Tiên nếu các công tác chuẩn bị liên quan được hoàn tất. Trước đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn thăm Triều Tiên và vào năm 2018, nhân chuyến thăm Vatican của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chuyến lời mời bằng miệng từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Vatican. Vào thời điểm đó, đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington đang diễn ra sôi nổi và nhiều người đang tin tưởng một sự phát triển tích cực. Lần đó, Đức Thế giả Francisco cho biết sẵn sàng đến Triều Tiên nếu nhận được lời mời chính thức. Nhưng từ đó đến nay, các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên không được tiếp tục, và cả đối thoại với Hàn Quốc cũng bị ngưng lại trong cuộc gặp gỡ Đức cha Lazarouille, Đức Thánh Cha đã cảm ơn giáo phận Dejon đã quyên góp 460.000 đô la Mỹ cho tòa thánh để cộng tác vào chương trình chia sẻ vaccine do sở từ thiện của Đức Thánh Cha phát động.
0: Giáo hội Ấn Độ gần gũi với toàn dân giữa đại dịch và yêu cầu trách nhiệm của chính phủ.
1: Ấn Độ, Giáo hội Công giáo vô cùng quan tâm và lo lắng khi số ca nhiễm và tử vong do virus corona tại Ấn Độ đạt kỷ lục. Trong khi tình trạng thiếu thuốc, vaccine, thậm chí cả nguồn cung cấp oxy và giường bệnh ở mức đáng báo động, các giám mục bày tỏ sự gần gũi và liên đới với toàn dân Ấn Độ.
0: Đức hồng Mỹ Oscar Gracias đã gửi thư cho các giám mục để kêu gọi toàn giáo hội Ấn Độ dành ngày 7 tháng 5 là ngày cầu nguyện xin chúa cho đại dịch sớm chấm dứt. Các giám mục Ấn Độ cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính phủ. Theo Đức Fracas Malavarapu, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nguyên nhân chính của tình trạng bi thảm này là sự tự mãn của chính phủ và sự thiếu tận trọng của công chúng. Ngài nói, sự thiếu trách nhiệm đang khiến tất cả mọi người bị thử thách nặng nề, trong khi đất nước đang chống chọi với sự gia tăng kỷ lục của các ca nhiễm. Trong thực tế, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 60 triệu liều vaccine ngừa COVID tới 84 quốc gia, trong khi các trung tâm tiêm ngừa của nước này đang gặp phải tình trạng thiếu vaccine. Đức cha Malavarapu, nói đến sự đánh giá sai lầm của chính phủ và của công chúng cách chung. Trong khi người dân không chú ý giữ giãn cách xã hội, thì bộ máy nhà nước cũng phớt lờ việc áp dụng các quy tắc. Ngài lưu ý đến sự thiếu tầm nhìn xa về chính trị và chiến lược để đối phó với đại dịch. Che Che prick trọng tên, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, nói với hãng tin Fides: khắp đất nước đang ở trong tình trạng hỗn loạn, mọi người đang chết vì thiếu nguồn cung cấp y tế, Bệnh nhân xếp hàng trong nhiều giờ chờ điều trị, trong khi các nhà hỏa táng thì quá tải. Cha fracas cho biết ít nhất 5 tu sĩ dòng tên chết vào tuần trước và nhiều linh mục và nữ tu khác ở các vùng khác của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi virus và trong tình trạng nghiêm trọng. Cha nói, chính phủ đang nói dối một cách trắng trợn các số liệu chính thức về thực tế nghiệt ngã. Thường thì các trường hợp tử vong và nhiễm virus không được báo cáo. Theo cha fracas Thời gian không có nhiều cho tất cả mọi người, chính phủ liên bang và chính quyền các bang phải nhanh chóng hành động để cứu đất nước khỏi đại dịch. Cha lưu ý rằng, ngoài việc xuất khẩu vaccine, oxy và thuốc men cắt thiếu khôn ngoan, đất nước đang phải đối mặt với thảm họa do không thể hạn chế các cuộc tụ tập công cộng không cần thiết trong nhiều lĩnh vực như thể thao, chính trị hoặc tôn giáo. Đám đông tiếp tục tụ tập để xem các trận đấu cricket và các cuộc biểu tình chính trị trước bầu cử, đám cưới, các nghi lễ và hội họp của Ấn giáo.
1: Chương trình 4 triệu khẩu trang cho frombank của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn
0: Việt Nam, vào sáng thứ Ba ngày 27 tháng 4, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã phát động chương trình 4 triệu khẩu trang cho Nompang để giúp đỡ anh chị em tại thủ đô của Campuchia không phân biệt tôn giáo, phòng chống đại dịch.
1: Đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Campuchia, và từ ngày 17 tháng 3, các sinh hoạt tập trung và cử hành tôn giáo bị tạm ngưng. Đức Tổng giám mục Dưu Xe Nguyễn Năng đã gửi thư cho đức cha Olivier Samistar Usle để chia sẻ, hiệp thông và mong mước được cùng san sẻ với giáo hội Plombank cách cụ thể. Trước nhu cầu cụ thể của Campuchia, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn với sự ủy thác của Đức Tổng giám mục Dưu Xe đã kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp để giúp cho giáo phận penh 4 triệu khẩu trang. Theo thông cáo của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, để đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang đạt chuẩn và phù hợp với nhu cầu này, Caritas sẽ trực tiếp hợp đồng với nhà sản xuất và vận chuyển đúng quy định hiện hành. Thông tin đóng góp được tìm thấy trên website của Tổng giáo phật Sài Gòn.
0: 8 triệu euro hỗ trợ các quốc gia bị bạo lực
1: Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã quyết định hỗ trợ 8 triệu euro cho các nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan ở châu Phi,
0: ông Thomas Heinegelden, Chủ tịch điều hành của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong năm 2020, châu Phi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ do bạo lực và trở thành lục địa của các vị tự đạo. Bạo lực, cưỡng bức di dời và giết hại các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Ông hy vọng sự trợ giúp của tổ chức giáo hoàng có thể giúp giảm bớt đau khổ cho người dân ở châu lục này. Trong một tuyên bố, tổ chức viết, trong những năm gần đây, ở một số quốc gia châu Phi, các ký tố đã trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Không có lục địa nào có nhiều linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội bị sát hại nhiều như vậy. Và mặc dù bị bắt hại, giáo hội Công giáo ở châu Phi lại là một lực lượng hỗ trợ quan trọng, hòa giải và hàn gắn cho đất nước. Chính vì thế, theo tổ chức, hơn bao giờ hết cần phải hỗ trợ khẩn cấp cho các giáo hội châu Phi. Tổ chức Bác Ái Quốc tế đã phát động một chiến dịch với tên gọi Chứ lành vết thương của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở châu Phi. Chính dịch bao gồm một số dự án với tổng số tiền là 8 triệu euro. ưu tiên của giáo hội ở châu Phi là xây dựng một cuộc đối thoại liên tôn. Vì thế, tại Bamako, thủ đô của Mali, một quốc gia đa số là Hồi giáo, chiến dịch này giúp xây dựng một viện đào tạo Hồi giáo Kitô giáo trong khuôn viên trường đại học. Điều này cho phép nhiều sinh viên tham gia các khóa học liên tôn hơn. Nhưng vì hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được bằng cách chữa lành những tổn thương tâm lý, cho những ai đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng bố Hồi giáo. Tại giáo phận Maeduguri, Nigeria, chế độ khủng bố Boko Haram đã để lại 2.000 quá phụ bị tổn thương và hàng ngàn trẻ em mồ côi. Chiến dịch đang hỗ trợ xây dựng một trung tâm đào tạo các chuyên gia tâm lý. Đối với các linh mục và các nữ tu cần giúp đỡ để sống ơn gọi trong những điều kiện nguy hiểm. Chiến dịch khuyến khích các khóa tinh tâm và đào tạo linh đạo. Ý tưởng này được thực hiện ở Burkina Faso, Cameroon, Nigeria và Trung Phi. Ngoài ra, tổ chức hỗ trợ sinh kế cho các linh mục qua các bổng lễ và tài trợ các phương tiện giao thông và liên lạc. Như tại giáo phận Pemba, phía bắc Mozambique, tổ chức giúp 26 nữ tu làm việc trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi các chiến binh thánh chiến và hỗ trợ hơn 750.000 người đã rời bỏ nhà cửa vì sợ hãi. Để giữ cho đức tin được sống, điều quan trọng cũng là giúp các cộng đoàn xây dựng lại nhà thờ và cơ sở tôn giáo bị tàn phá bởi lực lượng bạo lực Hồi giáo. Vì lý do này, tại Niger ở thành phố Jinde, Cộng đoàn Kito Hú đang nhận được sự hỗ trợ cho việc xây dựng lại một nhà thờ giáo sứ bị phá hủy vào năm 2015.
1: Giáo hội Colombia đầu tư cho người trẻ hướng đến hòa giải dân tộc
0: Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức khóa học về chính trị dưới ánh sáng của tin mừng dành cho các bạn trẻ với mục đích đào tạo những người trẻ dân thân hòa giải đất nước.
1: Khoa học cùng những buổi hội thảo sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 1 tháng 7 theo chủ đề Bản sắc và hòa giải dân tộc, 30 năm sau Hiến pháp. Trong hai tháng, các chuyên gia của giáo hội, các nhà khoa học chính trị sẽ giải quyết các chủ đề chính trị dưới ánh sáng của tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội. Đức cha Pedro cho biết, cuộc khủng hoảng đã làm trầm trọng thêm các vấn đề bất bình đẳng, bạo lực và phá hủy ngôi nhà chung gây ảnh hưởng đến Colombia. Vào đầu tuần thánh, các giám mục đã kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng bắn 100 ngày để chấm dứt các vụ giết người, bắt cóc, tống tiền, làm xáo rột ảnh hưởng đến người dân. Gần 60 năm khủng hoảng, năm 2016, Colombia tưởng có thể lật ngược tình thế nhờ ký kết Hiệp định Hòa bình với thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia. Nhưng bạo lực mới hiện đang ảnh hưởng đến các khu vực biệt lập, với sự bùng nổ các nhóm vũ trang tranh giành quyền kiểm soát các thành trì cũ của lực lượng du kích thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Cuộc xung đột vũ trang đã cướp đi sự sống của hơn 9 triệu người, bao gồm cả người chết, mất tích và người phải di dời.
0: Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt
0: Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Giáo huấn mới nhất của Đức Thánh Cha về phong trào công giáo tiến hành.
4: Kính thưa quý thính giả, Hôm thứ Bảy ngày 30 tháng Tư tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Toàn quốc Phong trào công giáo tiến hành Ý nhân dịp Hiệp hội Tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 17. Trong dịp này, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ dành cho các tham dự viên của buổi gặp gỡ. Trong nội dung của bài giáo huấn, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn Hiệp hội Sống Linh Đạo của mình trong hoàn cảnh thực tế ngày nay. Ngài thực hiện điều này bằng cách tập trung vào ba cụm từ Tiến hành, công giáo và môi trường thực tế. Trước hết là tiến hành hay còn gọi là hoạt động. Đức Thánh Cha giải thích rằng chúng ta có thể tự hỏi cụm từ tiến hành có nghĩa là gì và trước hết đó là hành động của ai. Trong chương cuối của tin mừng Marco, sau khi thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và sai các ông đi khắp tứ phương thiên hạ loan giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo Tin mừng kết thúc bản lời khẳng định này Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng Đó là hoạt động của ai? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và trả lời Tin mừng đảm bảo với chúng ta rằng hoạt động thuộc về Thiên Chúa chính người với quyền đặc biệt bước đi một cách ẩn mình trong lịch sử chúng ta đang sống theo đức thánh cha nhắc lại điều này về sự ẩn mình của thiên chúa không có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm nhưng đưa chúng ta trở lại căn tính của chúng ta là làm môn đệ truyền giáo thực tế tin mừng cho biết thêm rằng ngay sau đó các môn đệ ra đi rao giảng khắp nơi tuy nhiên việc ghi nhớ hoạt động thuộc về thiên chúa cho phép chúng ta không bao giờ đánh mất cái nhìn rằng chính Thánh Thần là suối nguồn của Sứ Vụ. Sự hiện diện của Thánh Thần là nguyên nhân chứ không phải là kết quả của Sứ Vụ. Điều này làm cho chúng ta luôn nhớ rằng khả năng của chúng ta là do ơn Thiên Chúa và lịch sử được hướng dẫn bởi tình yêu Thiên Chúa và chúng ta là những người cộng tác với người nắm giữ vai chính. Vì thế các chương trình của phong trào Công giáo tiến hành cũng nhằm tìm lại và tái loan báo trong lịch sử các dấu hiệu tốt lành của Thiên Chúa.
5: Đi vào cụ thể của thời điểm hiện nay, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại dịch đã làm thay đổi nhiều dự án, đòi hỏi mỗi người phải đối diện với điều không ngờ đến. Thay vì phớt lờ hoặc từ chối, chúng ta đón nhận điều không dự kiến có nghĩa là ngoan ngùi trước thánh thần. Tới đây, Đức Thánh Cha nói về các đặc điểm của phong trào công giáo tiến hành. Trước hết, đó là hoạt động cách nhân không. Về đặc điểm này, Đức Thánh Cha nói, điều thúc đẩy sứ vụ không theo lý luận của sự chinh phục, nhưng theo Hồng Ân. Hoạt động cách nhân không là kết quả của ý thức về Hồng Ân đã lãnh nhận. Điều này đòi hỏi anh chị em trao ban chính mình cho Cộng đoàn địa phương đảm nhận trách nhiệm loan báo. Đòi hỏi anh chị em lắng nghe nhu cầu của những người dân địa phương dệt nên các tương quan huynh đệ. Lịch sử của phong trào được tạm nên bởi nhiều vị thánh ở bên cạnh, và lịch sử này phải được tiếp tục. Sự thánh thiện là một chi sản cần được gìn giữ và là một ơn gọi được đón nhận. Đức Thánh Cha nói tiếp đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó là khiêm nhược và hiền lành. Giáo hội biết ơn hiệp hội của anh chị em, vì sự hiện diện của anh chị em thường không ồn ào, nhưng là một sự hiện diện trung thành, quảng đài và trách nhiệm. Hiền lành và khiêm nhường là chìa khóa để sống phục vụ, không phải để chiếm chỗ nhưng để khởi động các quy trình. Tôi rất vui vì trong những năm gần đây, anh chị em đã nghiêm túc thực hiện con đường mà Tông Huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tinh mừng, đã chỉ ra. Anh chị em hãy tiếp tục như thế với chặng đường dài ở phía trước.
4: Công giáo Đức Thánh Cha nói tiếp về cụm từ công giáo. Công giáo là đặc tính của phong trào có nghĩa là sứ vụ của giáo hội không có biên giới. Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ có một trải nghiệm cuộc sống với người. Chú đã đưa họ đến nơi họ sống và làm việc, và ngày nay Chúa cũng làm thế. Người yêu cầu anh chị em ý thức để trở nên với mọi người và vì mọi người. Điều này có nghĩa là liên kết sứ vụ với cuộc sống cụ thể với những người anh em trong môi trường sống của anh chị em. Vì thế, Công giáo có thể được hiểu là làm cho mình trở thành người thân cận. Đại dịch đòi hỏi mọi người phải sống xa cách nhau. Điều này làm cho giá trị của sự gần gũi huynh đệ càng trở nên rõ ràng nơi các thế hệ, các vùng lãnh thổ. Là một hiệp hội chính xác, đó là một cách để thể hiện mong muốn sống với nhau và tin tưởng nhau. Ngày nay qua việc trở thành một hiệp hội, anh chị em làm chứng rằng khoảng cách không bao giờ có thể trở thành sự thờ ơ sự xa lạ về khía cạnh này theo đức thánh cha các thành viên của phong trào công giáo tiến hành có thể làm được nhiều điều trong chính lĩnh vực này bởi vì đây là một hiệp hội giáo dân thực tế ngày nay vẫn còn phổ biến một cám dỗ cho rằng thăng tiến giáo dân có nghĩa là thực hiện các bước để giáo dân có thể tham gia nhiều hơn những việc của linh mục để rồi giáo sĩ hóa giáo dân nhưng đối với các thành viên của phong trào công giáo tiến hành để có giá trị hơn, các thành viên không cần phải trở nên cái gì khác với thực tại của chính mình nhờ bí tích thánh tẩy. Đặc tính của các thành viên trong tư cách là giáo dân là điều làm cho đặc tính công giáo của giáo hội được phong phú. Giáo hội là muối, là men, là muối đất và là ánh sáng ướp thế gian. Tới đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đặc biệt anh chị em là những giáo dân của phong trào công giáo tiến hành. Anh chị em có thể giúp toàn thể giáo hội và xã hội cùng nhau tái suy nghĩ về một kiểu mẫu của nhân loại cho một vùng đất chúng ta đang sống, cho một thế giới chúng ta muốn xây dựng. Anh chị em cũng được kêu gọi đóng góp ban đầu vào việc thực hiện một hệ sinh thái toàn diện bằng kỹ năng, bằng sự say mê và trách nhiệm của anh chị em. Tiếp tục áp dụng cho hoàn cảnh thực tế, Đức Thánh Cha nói Đau khổ của nhân loại và xã hội vô đại dịch có nguy cơ trở thành một thảm họa giáo dục và tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Chúng ta hãy vuông trồng một thái độ khôn ngoan như Chúa Giêsu, Đấng đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chúng ta cũng phải tự hỏi, chúng ta có thể học được gì trong giai đoạn đau khổ này? Thư gửi tín hữu Do Thái nói, Đức Kitô đã học vâng lời, nghĩa là người đã học được cách lắng nghe với một đòi hỏi cao, có thể hiểu rõ qua hành động Lắng nghe tại thời điểm này là một thực hành của sự trung thành mà chúng ta không thể chối bỏ. Tôi giao phó cho anh chị em những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và những người có nguy cơ phải trả giá cao nhất, những người bé nhỏ, người trẻ, người già, những người đã phải trải qua sự yếu đuối và cô đơn. Và không được quên rằng, kinh nghiệm liên kết của anh chị em là công giáo vì nó liên hệ đến thiếu nhi, thanh niên, người trưởng thành. Người già, sinh viên, công nhân, một kinh nghiệm bình dân, không bao giờ đánh mất đặc điểm bình dân của anh chị em.
5: Về đặc điểm cuối cùng của phong trào công giáo tiến hành, Đức Thánh Cha nói về sự hình diện của hiệp hội trong môi trường địa phương. Ở đây, Đức Thánh Cha nói cụ thể về hoạt động của phong trào này tại Ý. Đức Thánh Cha nhận xét, sự hình diện của Hiệp hội này tại Ý luôn được lòng vào trong lịch sử của quốc gia và trợ giúp giáo hội Ý, trở thành nơi phát sinh niềm hy vọng cho tất cả đất nước. Điều này được thể hiện qua việc Hiệp hội giúp Cộng đoàn Giáo hội trở thành men đối thoại trong xã hội, theo phong cách mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra tại Công ước Firenze. Một giáo hội đối thoại là một giáo hội công nghị, cùng nhau lắng nghe thánh thần và tiếng chúa, đấng đến với chúng ta qua tiếng kêu của người nghèo và của trái đất. Thực tế, khi nói về công nghị tính có nghĩa là không quá chú trọng đến một kế hoạch được lập trình và được thực hiện, nhưng trước hết là một cách để nhập thế. Trong nghĩa này, công giáo tiến hành tạo thành một nơi luyện tập công nghệ tính và khuynh hướng này đã và sẽ có thể tiếp tục là một nguồn lực quan trọng cho giáo hội địa phương. Từ cái nhìn này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đóng góp của phong trào công giáo tiến hành ở Ý một lần nữa là một đóng góp quý báu sẽ có thể đến từ đời sống của người giáo dân. Đây là một phương thuốc cho sự trừ tượng. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của phong trào công giáo tiến hành hãy hoạt động theo những nhu cầu thực tế để biến đổi mọi sự theo kế hoạch của nước Chúa. Ngài cũng ước mong trong giáo hội tiếng nói của người giáo dân được lắng nghe không phải để nhượng bộ nhưng bằng sự xác tín bởi vì tất cả dân Chúa là không thể sai lầm về đức tin.